1: Salut à tous et bienvenue pour le retour des previews draft journalières consacrées aujourd'hui aux Buffalo Bills. La belle surprise de la saison 2020 peut-elle confirmer dès l'année prochaine Existe encore des... Existe-t-il encore des besoins Ça va mieux avec les bons mots à l'intérieur des phrases. Existe-t-il encore donc des besoins prégnants après la bonne free agency gérée par Brandon Bean Euh, toutes ces questions-là abordées en compagnie d'Alexandre Locke qui est de nouveau en ma compagnie. Salut Alex.
2: Salut Greg, bonjour à tous.
1: Alors on avait parlé de Tampa Bay il y a deux jours, Buffalo c'est un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que euh, il y avait une ossature et un groupe qui était extrêmement bien constitué sur la route de leur bonne saison, qui les a emmenés en finale de conférence américaine. Euh, et en attendant, du côté de Sean McDermott et de Brandon Bean, on a voulu conserver ce groupe intact. Il y a très très peu de départs importants, en tout cas dans cette équipe. Mmh. Même des départs qui ont été comblés, hein, on en France à John Brown notamment, qui a été remplacé oui. par Emmanuel Sanders sur le poste de receveur. Euh, mais du coup, ça a posé un peu plus de questions sur les besoins prioritaires à euh, considérer pour euh, les Bills. Et on va y revenir. Et ça, je sais que ça fera plaisir à beaucoup, puisqu'en plus c'était un, un de tes choix lors de la dernière mock draft qu'on a fait en direct. Quel est pour toi, Alex, le besoin le plus prégnant des Bills après ce qu'on en a vu sur la première vague de la free agency
2: Alors c'est vrai, ils ont été très malins sur cette sur cette free agency, en tout cas sur le début, parce qu'ils ont re ce qui était leurs deux plus gros euh, leurs deux plus gros free agents, Matt Milano, linebacker, et euh, Darryl Williams, offensive tackle. Et bah du coup, euh, ces besoins là. Ils sont, ils sont déjà, ils sont déjà comblés. Donc, qu'est-ce qui reste de vraiment euh, comme marge de progression aux bills Le poste de coureur, le pass rush. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord sur sur qui, euh, euh, quel quel besoin. Alors, on va argumenter. Priorité. Ça va, ça voilà. va bastonner dans cette émission. On peut le dire. <rire> ça va bastonner. C'est, c'est, ça va être peut-être une question d'opportunité aussi, clairement, oui. parce que c'est une équipe complète. Donc. C'est pas impossible qu'ils puissent euh, s'ils sont amoureux de tenter un tenter un trade up pour aller chercher euh, le joueur qu'ils veulent que ça soit donc un coureur ou un un pass rusher malgré mon choix donc euh, de, de de la moque où j'avais pris un coureur je les vois quand même bien peut-être tenter le pari d'un d'un pass rusher sur le sur le premier choix. Maintenant, euh, je pense quand même que entre les ils sont donc le 30e choix entre le 20e et le 30e choix, ça va ça va se bastonner justement sur les sur le pass rush. Mmh. Donc est-ce qu'ils vont avoir les ressources ou l'envie pour 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 monter absolument pour aller chercher le joueur qu'ils veulent J'en suis pas persuadé. Donc euh, voilà, à, à voir comment quelle tactique Bin va 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 observer. Mais clairement, de toute façon, dans les deux premiers jours, c'est deux postes qui devraient être considérés par par le, le staff de Buffalo. Et l'autre besoin, c'est un petit peu de trouver un pendant à Tradavious White sur le au poste de corner. Euh, bon, Tradavious White, c'est un des tout meilleurs à son poste, il y a pas de souci là-dessus. Levi Wallace a, est pas mauvais, mais ça, ça manque, il manque encore un pion dans ce backfield qui est plutôt solide avec Hyde et, et Poyer. Et euh, l'année dernière, ils avaient Josh Norman qui n'a euh, pas été resigné, bon, qui est plus tout jeune non plus. Donc, je pense qu'ils sont toujours à la recherche de ce corner qui peut jouer à la fois dans le slot, pourquoi pas à l'extérieur, pour, euh, pour consolider ce, ce très bon second rideau.
1: Bah alors, si, si tu peux, alors, je vais prendre pour, pour, juste pour compléter sur les corners, il y a eu la bonne surprise quand même, Taron Johnson, l'année dernière. Mais euh, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est vrai que et Wallace et Johnson, sauf erreur de ma part, seront agents libres l'année prochaine. Et que du coup, avec les nombreux contrats qui ont dû être re par, par Buffalo, faut pas oublier qu'il y a Ryan aussi Josh la Allen. perspective de re-signer Josh Allen mmh. quand même dans un futur assez proche, de plus en plus proche en tout cas. Euh, donc c'est sûr qu'en effet, récupérer des, des defensive backs un peu plus euh, abordables financièrement, donc par le biais de la draft, et les couver dans ce backfield, comme tu le disais, déjà extrêmement fourni, ce serait pas forcément une mauvaise idée euh, pour Buffalo. Alors juste pour revenir sur le fameux débat running back ou edge rusher, euh, un edge, ça me paraît pas farfelu, loin de là. Surtout, que tu le disais, il y a des bonnes opérations à faire en fin de premier tour. Tu citais notamment la possibilité de Jalen Phillips dans les nombreux, euh, ouais. bons choix qu'il pourrait y avoir sur le pass rush. On rappelle qu'en plus, il y a des, il y a des, il y a des edge rushers extrêmement polyvalents, je pense, et qui feraient énormément plaisir avec Dermot, des Osai ou des Ojuleri, je pense qu'ils signeraient tous les jours aussi. Mais c'est vrai que Phillips apporte, apporte vraiment cette, euh, cette, ce côté extrêmement complet qui vraiment peut, euh, peut, peut, peut lui convenir cette aptitude d'être un bon edge setter, être assez performant sur la course, euh, qui serait pas déconnant avec par exemple le fait de d'essayer de développer J Penessa de l'autre côté. Surtout qu'encore une fois, Jerry Hughes rajeunit pas non plus. Alors ça fait 3-4 ans maintenant que je dis ça du côté de Buffalo, il euh, va falloir penser à l'après-Hughes. En attendant, il est toujours performant, mais c'est sûr qu'il va peut-être falloir, de par ce que j'expliquais, notamment d'un point de vue gestion salarié cap, à un moment donné, dire bon bah Jerry Hughes a fait son temps, il va peut-être falloir penser à lui trouver un successeur. Moi, je t'avoue que mon postulat de base en insistant sur le running back, c'est de me dire, c'est un luxe entre guillemets de préparer l'avenir quand tu la possibilité d'avoir gardé ce groupe et de gagner maintenant. Mettre un pendant plus physique et plus efficace à Devin Tingle de Rays, ça me paraît pas de mauvaise idée. Alors, on va me dire… Ils ont drafté deux running backs au troisième tour ces deux dernières c'est années. C'est vrai, de dire ça, c'est sûr. <rire> <rire> je le savais, je lis en tout Alex. <rire> non, puis sérieusement, euh, j'ai rien contre Zach Moss qui apporte en effet ce côté physique-là. Après, très franchement, à titre personnel, ce hein, sera sans doute pas partagé, je me dis si les bise ont la possibilité de récupérer un profil comme Najee Harris. Je pense que Zach Moss, ça peut être un très bon running back numéro 3. Donc euh, moi, c'est ce que je me dis, ça peut vraiment être la pièce manquante de cette attaque et de cette équipe en règle générale. Et ça peut permettre à Buffalo d'être vraiment un candidat encore plus sérieux au Super Bowl, que ce soit avec le 30e choix, voire avec un trade-up, éventuellement pour monter de quelques positions. Ça, ça va faire voir les victoires, hein, un trade-up pour un running back. Mais en tout cas, <rire> Alors, autant. Vas-y.
2: Autant, je, je, ouais, je peux te suivre sur le fait, pourquoi pas, effectivement, on a Harris Par contre, sur un trade-up, là, je, là, quand même, je trouverais que c'est vraiment ah osé. Allez, je ne te dis pas qu'ils vont monter de 15 places. <rire> non, bien sûr, mais on le sait que les running backs, ils ont moins la cote à la draft ces dernières années. Bon, pour, pour toutes les raisons dont on a déjà parlé, les contrats et la, productiv- la production, même quand on les prend loin, etc. Mais je, sais, je, je comprends ta, ton, ton postulat c'est vrai que si tu mets Harris cette attaque elle devient complètement dingue C'est euh... maintenant la question c'est de savoir si McDermott qui est plutôt un esprit défensif va vouloir euh, aller sur euh, la victoire par l'attaque ou la victoire par la défense ou juste l'équilibre moi je suis le, leur pass rush Hughes il... est pas mauvais mais je crois que le meilleur euh... il y a Addison aussi dont on n'a pas parlé mais qui, ouais. qui n'est pas non plus tout jeune hein, 32 ans ou 33 ans je crois le meilleur euh, le meilleur sacqueur de l'équipe je crois que c'est 6 et demi 6,5 ou 7 sacs je crois que c'est six et demi. quand tu veux jouer le titre est-ce que tu n'as pas besoin d'avoir un pass rusher dominant qui va vraiment être enfin euh, qui va taper les les 10 sacs je ne sais pas. Je pense que c'est c'est un axe de un axe de développement vraiment important. Maintenant, est-ce que Epénessa peut être ce pass rusher là cette année? C'est possible. Moi, je l'aimais beaucoup l'année dernière. Enfin, quand il est sorti de, d'Iowa et je pense qu'il a été couvé intelligemment pour sa première saison. Donc, c'est, c'est, mais c'est un choix de, c'est un choix de, de c'est, c'est du luxe, hein, qu'ils ont de se poser la question, euh, savoir s'ils peuvent attendre Harris ou s'ils doivent prendre un pass rush sachant qu'ils sont complets. Donc, euh,
1: voilà. Alors, j'ai une autre question à te poser parce que du coup, ils, ils ne font pas partie ce pas un poste qu'on a considéré dans les trois premiers tours qu'on va aborder. Euh, le poste de Taïden, j'avoue, m'intrigue beaucoup. On a ouais. vu qu'il y a une certaine progression de, de, de Dawson Knox l'année dernière. Maintenant, on parlait de trade-up. Est-ce que c'est pas le moment de dire, « Allez les gars, on vend la maison, on va chercher Kyle Pitts ». Alors franchement là par contre si tu me dis
2: trade-up pour 4 pits je te dis oui euh, j'ai fait leur War Room donc c'est vrai que j'ai un peu les chiffres euh, les chiffres en tête là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps euh, je crois qu'au niveau des tight ends euh, ils font partie des plus mauvaises escouades en termes de production euh, mm. de la ligue et c'est pas que en 2020 c'était déjà le cas en 2019 donc même si Nox a progressé notamment en zone rouge ils n'ont pas, pas de tight end dominant ni même de tight end j'allais dire moyen plus voilà Nox c'est un bon tight end numéro 2 c'est pas, c'est, pas, c'est pas la soupape de sécurité, c'est pas la solution quand tu es sous pression, comme peut l'être, comme le sera euh, ou comme peuvent l'être les autres tight end dominants de la ligue. Donc, ouais, là par contre, pourquoi pas?
1: Il faut voir où il le récupère, parce que je doute qu'il monte dans le top 5 de la draft pour aller le chercher, entendons-nous bien, mais c'est sûr que ouais, ça, voilà, peut être, c'est... ça peut être une possibilité en fonction, de, en fonction du scénario de, du jour.
2: S'ils glissent un peu vers 10, 11, pourquoi pas Ils l'ont déjà fait monter euh, il y a deux ou trois ans. Ils sont montés euh, de 23 à, à 10 ou 9, je crois, non ou 7. Bah quand ils ont pris Josh Allen cette mmh. année-là, ils avaient euh, ils avaient très d'aplus justement. Alors un, quelques jours avant la draft, hein, de mémoire. Mais euh, ils sont pas, c'est pas des frileux les euh, les
1: bills, Donc euh, pourquoi pas Très clairement. Alors. On a des désaccords sur le poste de running back <rire> ou de edge rusher, ça on l'a compris. Il y a un poste donc sur lequel on était d'accord, plutôt fin deuxième tour d'ailleurs, ouais. c'est le fameux poste de cornerback dont on parlait avec les, les free agents potentiels. Et il y a un profil qu'on aimait beaucoup, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses en tout cas, là on parlait de polyvalence, Elidia Molden, euh, defensive back de Washington. Ça c'est un joueur je pense qui dans le système de McDermott et de l'estifragé, peut quand même s'éclater.
2: Oui, clairement. Alors, c'est vrai que j'ai, je, je suis un peu refroidi sur les, les défensives back de Washington, mais... mais, mais <rire>
1: ah oui, on se demande pourquoi tu pensais qu'il On en parlera dans une autre émission,
2: mais euh, Elijah Molden, j'aime bien, effectivement. Alors, il, c'est, pas un, c'est pas un grand corner, je crois qu'il fait 1m78, quelque chose comme ça, 77,
0: c'est
2: mais clairement, c'est la, il a une polyvalence qui peut lui permettre de jouer, bah, tout d'abord, peut-être dans le slot, effectivement, ce qui Peut-être est le, le, le point faible de, du secondaire des Bills. Et il peut, il, à l'image d'un. Alors, je ne pense pas qu'il aura, qu'il aura le niveau de Jair Alexander, mais qui a montré que malgré euh, une taille relativement euh, euh, petite, donc pareil, il fait la même taille, hein, je pense, on, il arrive à, à, à être ultra dominant sur l'extérieur. Donc, Molden. C'est vraiment ce type de joueur qui peut qui peut être homme à tout faire sur au poste de corner et effectivement dans le système des Bills avec en plus un, déjà un corner dominant ça peut vraiment ça peut vraiment matcher
1: ouais, ouais très clairement c'est mais c'est vrai que à terme ça peut devenir un très bon cornerback mais c'est vrai que il a cet avantage d'être extrêmement précieux sur le plaquage. et ça c'est sûr que dans le slot ça va être euh intéressant dans un premier temps et puis euh, il, a, il a aussi vraiment des très bons instincts et c'est vrai que quand on a de plus en plus de jeux screen euh, justement euh, capable de jouer dans les enfin cette, cette manie de jouer un petit peu dans les zones intermédiaires pour pas prendre trop de risques, le fait d'avoir un joueur comme Elijah Molden qui est capable d'être dangereux au sol comme dans les airs, c'est vraiment un pari intéressant pour, pour cette équipe des Bills. Ce serait en tout cas un pari intéressant pour cette équipe des Bills, hein. on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas ce serait quand même un, un joueur assez, assez précieux et capable de blinder efficacement euh, ce, ce backfield défensif, on le répète encore une fois assez fourni et euh, capable justement de booster la défense. Alors, euh, voilà. Est-ce qu'ils le feront d'emblée pour le poste de la Zoro-Share, Je ne sais pas, mais en tout cas ça permettrait, euh, surtout qu'on a vu que les Patriots ont, essa... ont été assez euh, actifs d'un point de vue cible, enfin diront certains, euh, les Jets également ont recruté pas mal de receveurs. Ce ne serait pas forcément déconnant euh, de voir les Bills euh, se dire bah si c'est comme ça, on va, on va pas se gêner pour avoir suffisamment de monde euh, pour les couvrir si besoin. Ta bonne pioche du côté de Buffalo, euh, alors que je retrouve ça, tu étais parti encore une fois sur un défenseur. Un linebacker, hein, parce qu'on rappelle que même ouais. si c'est une équipe qui joue en, en 4-2, euh, ils utilisent quand même euh, pas mal de, de joueurs dans la rotation. Garrett Waylow, linebacker de, de TCU, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'incite à partir vers le joueur du Eh
2: ben, En fait, bon, moi, j'aime, c'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il a vraiment pas mal de potentiel et il, a, il est le, le, la bonne pioche par excellence en, au cinquième tour, par, je pense. Et en fait, il me fait tout simplement penser à Matt Milano donc euh, je trouve que c'est à peu près le même style de joueur et on a vu que l'année dernière la défense des Bills a, a souffert quand Milano euh, a été blessé euh, c'est-à-dire à peu près tout le, les, le premier tiers la première moitié de la saison et à partir du moment où il est revenu ça, ça tournait mieux euh, Edmunds a, qui est un, un bon joueur en progression encore très jeune il a besoin d'avoir ce, son binôme à côté de lui. Et je, en fait, j'ai regardé, je regarde l'effectif des Bills et je me dis, ils ont des bons joueurs partout, mais la profondeur, c'est quand même quelque chose qui leur manque, et notamment au poste de linebacker. Donc, je me dis que même si euh euh, Milano donc est prolongé, un gros contrat, il va certainement enfin on l'espère pas se blesser, pas se blesser tous les ans. Je pense qu'un petit peu de rotation et un petit un apport dans le même style ce, ce joueur de, de devoir hyper précieux, hyper euh, présent, agressif sur le sur l'adversaire, c'est quelque chose dont, mm, qui pourrait vraiment leur, leur être bénéfique.
1: Oui, en tout dit, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a des similitudes entre les, entre les deux profils et ce ne serait pas une mauvaise chose de l'avoir comme doublure, surtout que c'est un joueur qui, je pense, peut être précieux sur Special Team. Donc, euh, ouais, non, je, je te rejoins à 100% sur cette potentielle euh, arrivée de Garrett Willows avant tour du cinquième tour du côté, de, du côté de, de l'État de New York. On a fait le tour, en tout cas, sur la situation globale des Buffalo Bills. N'hésitez pas, hein, je ne le répète pas tous les jours, mais à nous donner votre. Euh, votre ressenti en tant que fan euh, sur, sur sur ces choix éventuels ce que vous prioriseriez vous euh, on est à l'écoute de ça ne vous inquiétez pas donc euh, voilà pour revenir notamment sur sur les choix des Bills et sur d'autres on se retrouve en tout cas demain pour parler d'une équipe euh, que tu connais un peu
2: ah bon Et ouais, tu, on, on va
1: essayer de pas trop t'énerver parce qu'apparemment demain on parle des Greenbackers et euh, voilà, tu, on, 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 on attend tes, tes réactions t'es après avoir appelé euh, Gutkunst, savoir exactement ce qu'il va faire. <rire> Donc euh, voilà, d'ici là, passez une très bonne journée. On se retrouve très vite sur les antennes. Tata général, salut à tous.